0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Zusammen mit Florian habe ich mich mit Janina Krüger, senior Baufinanzierungsberaterin von HypoFriend getroffen. Wir wollen aus erster Hand erfahren, wie digitale Services rund um die Finanzierung von Immobilieninvestments funktionieren. Wir reden darüber, warum es gerade jetzt, wo die Rahmenbedingungen schwerer werden, Sinn macht, in Immobilien zu investieren. Wie helfen digitale Dienstleister dabei, den Immobilienerwerb nachhaltig zu finanzieren. Ja, hallo Janina. Hallo. Ja, auch Florian, dich begrüße ich auch. Du bist wieder, wieder bei mir? Freue ich mich sehr. Ich sitze ja sonst alleine hier und heute habe ich noch mal den Florian an meiner Seite. Ja, wir haben auch schon mal einen Podcast zu diesem Thema aufgenommen. Janine, du hast ihn auch gehört, ne?
1: Genau. Ich habe mich in Vorbereitung zu heute auf jeden Fall mal ein bisschen eingehört. Es ist ja immer schon mal ganz schön zu sehen, wieso die Grundstimmung ist. Was kommen für Themen drin vor? Jo.
0: Ja, wir wollten das nochmal ein bisschen vertiefen und dann auch nochmal jemand hören äh, von der professionellen Seite und der uns da ein bisschen in dieses Thema reinnimmt. Äh, aber vielleicht sagst du zuerst mal ein bisschen zu dir, äh, was ist so deine Aufgabe bei HypoFriend?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Baufinanzierungsberaterin, ähm, das auch schon seit ziemlich vielen Jahren habe. 2013 in dem Bereich angefangen, also gehe jetzt ins zehnte ins Jahr, habe in der Zeit alle Kundenklientel letztendlich beraten und auch in sämtlichen Finanzierungsbereichen, also sei es klassischen Kaufobjekt, sei es ein ähm, Bauprojekt, einem ähm, Kaufnummer vom Bauträger, also da in allen Bereichen ähm, in der Unterstützung. Ähm, bei HypoFriend jetzt seit anderthalb Jahren, bin hier in der Firma viel auch für den Aufbau und für die Weiterentwicklung der Kollegen mit ähm, zuständig und unterstütze meine Kunden auch einfach nicht nur in der Finanzierung, sondern auch, was ist vorgelagert und nachgelagert dafür eigentlich nötig. Weil letztendlich, wenn wir da einmal drauf schauen, ist ja die größte Schwierigkeit aktuell gar nicht unbedingt den Kunden zu finanzieren, sondern dass der Kunde auch das entsprechende Objekt findet, das zeitnah umsetzen kann. Und da würde ich sagen, bin ich der Mensch, der einmal da meinen Kunden an die Hand nimmt und ja, durch das ganze Bürokratische durchführt.
0: Ja, wir hatten in unserem ersten Podcast auch schon so darüber geredet, über die Rahmenbedingungen, die ja im Augenblick ähm, so ein bisschen schwieriger geworden sind, weil die Zinsen steigen und auch ähm, die äh, Objekte am Markt äh, kaum noch zu finden sind. Ja, jetzt kommt sogar noch der Krieg hinzu. Also das ist jetzt ähm, unser Podcast äh, vor dem Ukraine-Krieg gewesen. Ähm, ja, wie siehst du die Situation derzeit, was äh, äh, Investments in Immobilien angeht?
1: Also immer noch grundsätzlich als gut, aber wie auch eigentlich auch vor der Ukraine-Krise ganz klar, man muss immer ganz spezifisch auf die Finanzierung drauf gucken. Also das ist was, was mich die letzten, weiß ich nicht, mehreren tausend Gespräche, die ich mit Kunden geführt habe, auch gelehrt hat, zu sagen, es gibt nicht die klassische Baufinanzierung und es gibt nicht schwarz und weiß, so muss eine Finanzierung am Ende stattfinden, sondern man muss am Ende mit dem spezifischen Kunden drauf schauen, okay, in welcher Situation ist er gerade, was möchte er für die Finanzierung erreichen und wie kriegen wir das? am besten mit untergebracht und da ist natürlich für den einen Kunden ist es mit dem mit der jetzigen Situation ist es schwerer geworden für andere Kunden ist es gleichbleibend und da muss man einfach schauen okay was ist in dem genauen Fall jetzt vonnöten und wie können wir da dann entsprechend unterstützen.
0: Ja frage ich jetzt mal Florian. Äh hat sich bei dir so die Stimmung noch mal verändert? Seit unserer letzten Aufnahme ist es noch mal, findest du es noch mal schwieriger oder wie fühlst du dich derzeit <lacht> mit deinem Projekt?
2: Also, wir haben ja, als wir uns letztes Mal unterhalten haben, war alles noch gar nicht finalisiert. Ja. Glücklicherweise sind wir jetzt, also wir sind fast fertig, würde ich sagen. Ich war mittlerweile beim Notar, ich habe hm. den Kaufvertrag unterschrieben, die. Grundbuchbestellung steht ganz knapp bevor. Das liegt aber daran, dass der Verkäufer dann noch ähm, was unterschreiben muss, was vorher noch nicht passiert war. Also wir sind im Prinzip durch den ganzen Prozess mittlerweile durch. Ich hatte ja große Probleme, einen Kredit zu finden ähm, oder beziehungsweise ein, äh, eine Bank, die Interesse an meiner Immobilie hat. Wir werden da später, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, mehr drüber reden, mhm. ähm, weil das ist ja bestimmte Projekte sind ja nicht so einfach. Aber mhm. ich würde sagen, ich habe jetzt eine Immobilie gefunden. Vielleicht nicht zu den Konditionen, die ich vor zwei Monate gehabt hätte, aber noch Konditionen, die ganz die ganz okay sind für das, was ich eben möchte. Aber ich sehe auch auf dem Markt, es wird immer schwieriger, mhm. auch Objekte zu finden und nicht nur was zu finden, sondern dann eben auch zu einem Preis, der der angebracht ist. Und vielleicht ist das ja so ein Thema. Also Janina, du weißt das bestimmt auch, es wird eben doch immer schwieriger, was Passendes zu finden. Es hat jeder einen anderen, eine andere Herangehensweise. Viele kaufen natürlich für sich selbst, aber wenn man jetzt auch als Investment kauft, also mm. das ist fast, ähm, gefühlt rentiert es fast nicht mehr. Aber vielleicht, Janina, hast du da eine andere? Ja, ich will nochmal um mal einen Satz dazu sagen. Es
0: sind nämlich gerade wieder Zahlen erschienen und ähm, die Preise äh, sind weiterhin auf dem Rekordniveau. Also ähm, es gab jetzt aktuelle Zahlen, aus dem letzten Quartal des letzten Jahres und ähm, die sind so hoch wie nie. Ja. Ähm, ja, und Janina, du bist ja an der Front. Du erlebst ja die Leute, die dann äh, sich was kaufen wollen. Ähm, ja, was, was erlebst du da so? Wie ist derzeit so die, die Stimmung der Leute?
1: Durchwachsen und ein wenig, ein wenig niedergeschlagen. Also ich glaube, wir alle kennen den, diesen Frustrationspunkt, wo man einfach sagt, okay, man tut ganz viel, man kann auch ganz viel, aber von diesem viel kann ich mir nicht mehr so richtig was leisten. Mhm. Ähm, und wenn man sich da die Zahlen anschaut, kann man einfach sagen, dass ja mit diesem Rekord aus dem letzten Jahr, wo man dann auch sagt, zum Beispiel für Berlin sind die Preise um 10 bis 15 Prozent gestiegen. So, das muss man erstmal abdecken können. Wessen Gehalt steigt denn im gleichen Verhältnis auch mal eben um 10 bis 15 Prozent oder steigen die Mieten im gleichen Verhältnis? so Das heißt, ähm, wenn wir da gerade bei Kapitalanlagen draufschauen, ist, glaube ich, der Punkt der dieser Mietrendite einfach nicht mehr der ausschlaggebende Punkt, warum meine Kunden Immobilien gerade auch zur Kapitalanlage kaufen. Hm. Weil die Situation zu sagen, ich finde ein Objekt und das kostet mich Summe X und ich kriege eine Mieteinnahme von 600 Euro, aber die Kreditrate liegt bei 900 Euro. Dann kann man ja nicht mehr nach dem Schema gehen, super, die Immobilie trägt sich von alleine. so Und da ist dann eher der Punkt, wo dann ja... Einige, wie gesagt, ein bisschen frustriert oder niedergeschlagen sind, dass das halt nicht mehr so einfach machbar ist. Zum anderen gehen viele meiner Kunden auch nicht nur nach der Mietrendite, sondern sagen, okay, warum ist eine Immobilienfinanzierung und ähm, der Kauf einer Immobilie auch trotzdem immer noch langfristig sinnvoll? Mhm. So, Und ich glaube, da muss man dann einfach so ein bisschen den Blick umschwenken. Okay, warum mache ich das Ganze und welche Vorteile hat es halt trotzdem noch?
2: Mhm. Wir können ja direkt mal fragen, warum ist es denn noch sinnvoll? Ja. Das, das ist äh, ja die automatische Folgefrage
0: hier. Habe ich mir auch gleich gedacht, jetzt musste Sie fragen. <lacht> dann muss sie jetzt auch sagen, warum es sinnvoll
1: ist. Ja, yeah, das, 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 kriegen, das kriegen wir hin. <lacht> ähm, ja, also ich denke so, einfach dieser Punkt dieses Vermögensaufbaus. Also ich meine, wir, ja, wir reden ja seit Jahrzehnten von dem Wort Betongold. So, und das hat sich ja letztendlich nicht verändert. Und viele sagen dann immer, ja, jetzt mit den steigenden Zinsen. Wie verändern sich dann die Preise? Was ist, wenn die stagnieren und so? Und wenn man dann natürlich sagt, okay, ich setze den Maßstab bei einer Wertentwicklung von 11 Prozent, die einfach absolut horrend und Unglaublich ist, wenn man mich immer noch fragt, dann kann ich natürlich frustriert sein. Ich kann aber auch einfach sagen, okay, ist eine Finanzierung und ein Kauf einer Immobilie nur sinnvoll, wenn die Wertsteigerung bei 10% liegt? Um Gottes Willen, nein. Wir selber gucken in der Finanzierungsberatung natürlich auch immer drauf, okay, was muss der Kunde erstmal an Investment leisten, so sei es Nebenkosten bezahlen und sowas. Und wann rentiert sich das Ganze? Und da rechnen wir persönlich immer nur mit einer Wertsteigerung von knapp 3%. Von der aktuellen Situation abgesehen, haben wir irgendwo eine Inflation, von 2% und 1% reale Wertsteigerung. Und selbst wenn man sich diese 3% auf einem Immobilienpreis von 200.000 bis 500.000 Euro anguckt, ist dann nach 10 Jahren so viel mehr an Vermögenswert da, dass sich das Ganze halt trotzdem noch rentiert hat. So auch wenn ich nicht jeden Monat einen positiven Cashflow dadurch ähm, generieren kann. Und bei den meisten Kapitalanlegern ist ja auch eher das Prinzip, okay, ich will die Kosten ein bisschen höher halten. Ich meine, Deutschland, wir haben viele Vorteile irgendwie, die bei einer Kapitalanlage genutzt werden können. Und wenn es nur die steuerlichen Vorteile sind, wir haben keine gravierenden Nachteile in, in der Zinsbelastung. Also eine Selbstnutzung oder eine Kapitalanlage ist von der, vom, vom Zinssatz her an sich bei der Bank fast identisch zu finanzieren. Und das ist ein absoluter Vorteil. Und den muss man so einfach sehen, wenn man sich dann den Zuwachs anguckt, kommt man am Ende immer noch sehr, sehr positiv mit raus.
2: Also, nee, ich wollte nämlich genau das Gleiche gerade sagen. Bei mir ist das ja auch so, dass, ähm, also wir springen jetzt wieder ein bisschen, aber die Bank hat mir ja ein Angebot gemacht und hat mir auch gesagt, was sie denkt, was die Immobilie wert ist. Ja. Das ist ja auch so ein Thema. Und ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der Kaufpreis jetzt lag, ich glaube, 200 60 Prozent über dem, was die Bank denkt oder zumindest sagt, was der Ach, Wert der Immobilie ist. Ja. Und das ist schon verrückt, das zu sehen. Ähm, natürlich kommt das daher, wie so eine Immobilie vor 10, 15 Jahren das letzte Mal verkauft wurde. Das verstehe ich. Aber es ist halt auch nicht ganz realistisch, wenn du in einer Stadt wie Berlin jetzt bist und siehst, wie die Immobilienpreise steigen, zu sagen, ja, der Wert der Immobilie ist genauso wie vor 15 Jahren. Ja. Und das ist ein Problem. Und das ist vor allen Dingen ein Problem auch in der Finanzierung. Und Was ich aber eigentlich sagen wollte, auch ich habe ja durch HypoFriend diese Analyse durchgemacht, also wir haben uns ja angeschaut, wie sich der Wert entwickelt. Und selbst wenn man konservativ rangeht, was wir hier gemacht haben mit den drei Prozent, man sieht eben weiterhin, selbst wenn es momentan ausschaut, als sind die Immobilien überbewertet, wenn sie es normal weiterentwickelt, wirklich konservativ weiterentwickelt, hat man immer noch Gewinne später. Also man, man steht immer noch als das steht immer noch als ein gutes Investment da und das ist, das ist gut zu wissen. Also es ist nicht alles so schwarz, wie es aussieht. Man muss das natürlich durchrechnen. Jetzt auch mit den steigenden Zinsen, die wir halt haben. Ja,
0: ja was mich da interessiert jetzt auch. Wie weit reicht denn da die Beratungsleistung von, von euch bei HypoFriend? Nehmt ihr auch so eine Bewertung einer Immobilie vor? Und ähm, entscheidet ihr auch auf dieser Grundlage dann, äh, ob ihr dann diese Finanzierung ähm, macht oder nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, die Frage, ist die Immobilie den Kaufpreis wert, den ich bezahle, ist eine der häufigsten, die ich aktuell gestellt bekomme. Und das ist natürlich... Ja, und, und
0: gibt ihr da Antwort auf dem, ähm, dem Kunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, ich muss natürlich immer sagen, ich bin Bankkauffrau und Baufinanzierungsberaterin. Ich bin kein Gutachter und ich... Sehe die Wohnungen ja auch nur von den Exposés. Mhm. So, das heißt kann jetzt nicht die gleiche Aussage treffen wie ein Gutachter in dem Moment, aber wir können natürlich schauen, mit wem arbeiten wir zusammen, das heißt, an welche Bank soll das Geschäft am Ende gehen und wie betrachtet die das Ganze wieder? Ich meine, wir haben natürlich immer diese Situation, Marktwert versus Objektwert. Der Marktwert ist das, was ihr dann in dem Moment, was Florian am Markt für die Immobilie bezahlt, diese 260 Prozent in dem spezifischen Einzelfall, Und dann bringen wir das Ganze zur Bank und die guckt sich das natürlich auch an. Und das, was wir uns an einfach ja, normal mit angewöhnt haben, ist bei jeder Immobilie, die für unseren Kunden wirklich interessant ist, auch eine Objektwertprüfung mit vorzunehmen. So, da haben wir verschiedene ähm, Systeme, auf die wir zugreifen können, weil auch die Banken wieder mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Ja. Das ist natürlich immer die Schwierigkeit oder der kleine Nachteil, den man hat. Je mehr Banken ich frage, desto mehr Meinungen und Möglichkeiten bekomme ich in dem Moment und dann können wir natürlich schauen, Mensch, welche Immobilie ist das? In welcher Lage ist das? Ähm, welche Kundenbonität bringe ich mit? Welches Eigenkapital bringe ich mit? Dann weiß ich schon mal grundsätzlich, welche Banken kommen überhaupt in Frage. Und für diese Banken versuche ich dann vorzuprüfen, wie die den Objektwert einschätzen. Das heißt, wir wissen in der Regel, mit welchen Programmen die Banken arbeiten. Die versuchen wir, wenn wir Zugriff darauf haben, auch selber mitzunutzen. Ja, das kostet uns jedes Mal etwas. Aber wir sind einfach der Meinung, dass das sinnvoll ist, weil ich zum einen nicht möchte, dass mein Kunde komplett Mondpreise bezahlt. Ich zum anderen immer möchte, dass mein Kunde auch weiß, was er zu erwarten hat, weil wir wissen zum Beispiel bei Banken wie der DKB, wenn die mit dem Objektwert nicht hinkommen, machen die das häufig trotzdem, aber mit einem deutlich höheren Tilgungssatz. Also es muss, das Darlehen muss einfach deutlich schneller zurückgezahlt werden, damit die schneller aus ihrem Risiko kommen. Oder wir sagen, eine ING finanziert vielleicht bis 130 Prozent von deren internen Bewertungssysteme und sowas versuchen wir dann schon mal mit vorzuprüfen, damit ich im Zweifel sagen kann, Mensch, lieber Kunde, das ist dein Kaufpreis. Das ist gerade den Objektwert, den die Bank bekommt. Wir können das gerne so versuchen. Es kann aber passieren, dass wir Summe so X mehr an Eigenkapital mitbringen müssen. Möglichkeit Y, wir den Tilgungssatz erhöhen müssen. Oder dass die Bank halt im schlechtesten Fall wirklich sagt, wir machen es gar nicht. Mhm.
0: Ja, da können wir jetzt ja auch mal so ein bisschen reingehen äh, in das, was ihr genau leistet bei HypoFriend. Äh, das, was du jetzt beschrieben hast, an welcher Stelle ähm, erhalte ich denn diese Beratung? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen ähm, darstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Anbietern wollen wir den Kunden oder fangen wir die Kunden eigentlich schon relativ früh ein. Bedeutet, die meisten Kunden kommen ja grundsätzlich erstmal mit der Frage, was kann ich mir leisten? Ähm, kann ich mir überhaupt eine Finanzierung leisten? Hm. Und da setzen wir dann letztendlich schon an und ähm, versuchen, den Kunden bestmöglich vorzuprüfen für den späteren Prozess. Das heißt, wir schauen zum einen, wo liegt seine seine Finanzierbarkeit, sein maximales Darlehensbudget. Wir schauen uns auf der anderen Seite an, was sind Grundzüge, die äh, letztendlich positiv den Zinssatz für ihn auch mit beeinflussen können, dass er so die Grundmechanismen mit kennt. Und damit haben wir am Ende einen gut vorgeprüften Kunden, der dann bei der Immobiliensuche nur noch relativ kurzfristig auf uns zukommen braucht. Bedeutet, dass wenn die Immobilie am Markt gefunden ist, muss es ja einfach schnell gehen. Und da können wir dann sagen, okay, morgen ist ähm, die Besichtigung, hier ist schon mal vorgeprüft das Finanzierungszertifikat für die Immobilie. Das ist letztendlich dann ähm, ein einseitiges Dokument, was dem Verkäufer, dem Makler dann schon mal bestätigt, dass der Kunde sich die Immobilie grundsätzlich leisten kann, vorbehaltlich dann der finalen Unterlagenprüfung. So und das gibt meistens ähm, einen großen Vorsprung gegenüber anderen Interessenten, die halt einfach mal zur Besichtigung gehen, die Wohnung zwar schön finden, aber noch mit niemandem gesprochen haben. Und wir haben gesehen, dass das häufig dazu führt, dass entweder die Makler mit uns Kontakt aufbauen und das schon mal äh, mit Gegenprüfen mhm. Oder aber auch, dass die Kunden einfach die Möglichkeit haben, dann auch eine Reservierung vorzunehmen. Und damit können wir natürlich eine höhere Bindung für den Kunden an die Immobilie aufbauen. Und dann, wenn wir sagen, okay, der Kunde hat Interesse an dem Objekt, dann wäre das in dem Moment mit der nächste Schritt eine Finanzierbarkeit wieder an der spezifischen Immobilie zu prüfen und dann auch den, den Objektwert mitgegenzuprüfen für die Bank.
0: Mhm. Ja, Florian, äh, du hast es ja hinter dir. Äh, war das so, wie das Janina beschrieben hat? <lacht> also kannst du bestätigen, dass das, äh, sie hat ja ein bisschen beschrieben, dass sie auch schneller sind als andere. Äh, findest du, das äh, ist so gewesen?
2: Also ich muss ja dazu sagen, meine Situation war ja ein bisschen anders, weil meine Immobilie stand schon fest. Ah, ja, also ich gut. bin, ähm, bin ja zu Hypo Friend gegangen mit der Immobilie schon. Mhm. Also meine Wunschimmobilie, ich hatte sogar schon das Angebot, glaube ich, gemacht zu dem ja. Zeitpunkt. Und bin dann erst so hippo friend ähm, Insofern.
1: Mustergültig.
2: Ja. <lacht> <lacht> das, das, ging, das ging tatsächlich sehr schnell. Also, das fairerweise muss man das sagen. Wir sind durch diesen Prozess sehr schnell durch. Und er ähm, hatte auch sehr schnell dann dieses Schreiben, was ja ganz wichtig ist eigentlich. Und ähm, dann ging es eher an die Bank. Also bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert, weil jede Bank hat andere. Dokumente, die sie wollen. Das mm. ist ein extrem frustrierender Prozess, ehrlich mm. gesagt. Das ja. wird Janina wissen, weil man sammelt dann bestimmte Dokumente ein und dann kommt die nächste Bank und will dann das eine Beispiel. Die wollten dann ein, eine Blaupause von der Immobilie haben, wo man dann theoretisch irgendwie nochmal zu dem Architekten gehen müsste, der dann genau diese Blaupause gibt. Also sowas hat man ja nicht einfach so rumliegen. Also in so, in so einer so eine mobile, die ich jetzt mir ausgesucht habe. Also ja. das war, das war äh, interessant, aber äh, ich wollte zumindest doch die Frage nochmal eröffnen hier an Janine. Ich habe ja nun in meinem Prozess mit mehreren verschiedenen Firmen, sage ich mal, äh, mich da zusammengetan. Ähm, ja. Was würdest du denn sagen, warum HypoFriend jetzt vielleicht die Wahl ist? Also was ist denn, ich habe eine Meinung. Und äh, das habe ich, immer, ich hab auch bei meinem ersten Podcast genau. ich dann erzählt. Aber was würdest du dann sagen, was HypoFriend jetzt vielleicht anders macht oder besser oder was, was zeichnet euch denn aus?
1: Ja, also ich, ich glaube grundsätzlich gibt es da eine ganze Menge an Punkten. Am Ende es muss irgendwie immer mitpassen. So, das heißt, ähm, hier arbeiten natürlich auch einfach wieder viele tolle Menschen und tolle Berater, die einfach einen sehr sehr guten Job machen und die einfach von A bis Z mit unterstützen und da fängt es damit an, dass einfach wir natürlich als ja, Remote-First-Unternehmen halt die meisten Termine digital machen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch keinen persönlichen Termin mit unserer Kollegin gehabt haben, sondern das Ganze einfach dann über einen Videocall mitzumachen. Und da kann man sagen, okay, das ist nicht mehr nicht mehr Face-to-Face ähm, face, und trotzdem irgendwie ein ne, ne recht privates Umfeld, weil man halt schon mal in die Wohnung oder das Haus des Beraters schauen kann. So, Das heißt, man hat trotzdem eine ne sehr nahe Bindung. Wir haben ganz andere Öffnungszeiten. Wenn ich an meine Sparkassenzeiten denke, früher, wo montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr die Filiale geschlossen hat und ich rufe da um 16 Uhr an, dann ist halt keiner mehr da, der mir so ein Finanzierungszertifikat ausstellen kann. Und am nächsten Tag ist die Immobilie dann im Zweifel halt auch schon weg. Und für mich einer der treibenden Faktoren, ich meine, ich mache jetzt Baufinanzierung im zehnten Jahr. Ich habe acht Jahre lang für den größten Baufinanzierungsvermittler in, in Deutschland gearbeitet und kann aber sagen, dass ähm, die halt nur auf ein begrenztes Portfolio zurückgreifen. Also ich meine, selbst wenn man sagt, okay, ähm, die Banken an sich haben ja keinen eins zu eins den mit jedem einzelnen Vermittler, sondern die meisten Banken sind auf gewisse Plattformen mit hinterlegt. Und die Plattform wiederum arbeitet dann mit uns als Vermittler zusammen oder wir mit denen, wie auch immer man das nennen möchte. Und die Plattformen haben aber zum Beispiel in der Regel nicht alle die gleichen Banken im Angebot. Das heißt, das e system hat dann vielleicht 450 Banken. Wenn ich dann aber auf EuroPay zugreife, dann habe ich da nochmal wieder vielleicht 450 Banken, aber mindestens 100 andere, die es bei eHyp nicht gibt, und vielleicht auch umgekehrt. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen uns nicht auf eine Plattform festlegen, sondern können in dem Moment den besten Deal bei der besten Plattform für dieses eine Geschäft in dem Moment raussuchen. Und ich meine, das Endprinzip bleibt ja immer das Gleiche. Wir werden von Bankenseite aus bezahlt. Aber so, ob wir die Provisionen am Ende im Erfolgsfalle von Plattform A oder von Plattform B bekommen, Hauptsache der Kunde ist glücklich. Ja, und das, was ich im Vergleich zu vorher auch, deutlich intensiver mache, ist einfach der Kontakt mit dem Makler direkt. Also gerade den Punkt des Unterlagenkrieges, wie ich ihn so schön nenne, der macht einfach keinen Spaß. Die Kunden wissen häufig nicht, wie sieht das Dokument überhaupt aus, was ich bei ihnen anfordere. Und dann entsteht so das wunderbare stille Postprinzip, was wir irgendwie alle von früher noch kennen. Ich will Dokument A, am Ende kriege ich Dokument C, weil ja, meine Schnittstelle es falsch weitergegeben hat, weil sie es nicht besser weiß. Von daher haben wir einfach super viel Kontakt zu den Maklern direkt, setzen die Kunden in dem Moment einfach einfach mit in CC, was eine hohe Verbindlichkeit beim Makler oder beim Verkäufer in dem Moment auch mit ausmacht, weil der genau bei allen Schritten mit im Boot ist und weiß, okay, wenn ich jetzt das liefere, passiert das. Okay, das Ganze ist bei der Bank eingereicht. Das sind die nächsten Schritte. Und damit können wir eigentlich Bank, Verkäufer, Makler und Kunde in dem Moment so alle drei Parteien sehr, sehr gut unter einen Hut bekommen.
2: Ich habe das jetzt nicht benutzt. Also ihr wart für mich nicht mit dem Makler in Kontakt, was aber okay war, weil ich den Makler schon vorher kannte und es ähm, ist aber praktisch, weil das ist so ein Spinnennetz, was da gewebt wird. Also du hast ja gerade selber gesagt, du hast den, du hast den Makler, dann hast du den vielleicht Hypo-Friend in dem Fall, du hast den Notar irgendwo noch sitzen, dann hast du vielleicht noch den Verkäufer in einigen Fällen, der irgendwie auch noch äh, damit natürlich zu tun haben muss, weil der muss ja irgendwann dann zum Notar und ähm, die Bank Sowieso. Also das ist, äh, es ist nicht einfach, da mit allen gleichzeitig in Kontakt zu sein. Und das ist schon sehr praktisch, wenn man jemanden hat, mm. der da hilft. Das hat gut funktioniert bei uns.
0: Ja, ich habe doch eine Frage. Du hattest ja gesagt, der beste Deal. Das ist ja Sinn und Zweck, warum ich mich an euch wende. Ich will jetzt nicht tausend Banken abtelefonieren, sondern das macht ihr ja für mich. Das ist ja im Grunde dann auch die Dienstleistung. Ja, inwieweit ist es denn wirklich der beste Deal, den ich da bei euch äh, dann äh, bekomme am Ende? Ähm, Gibt es da ja, eine Garantie oder ähm, kann ich davon ausgehen, dass das dann auch der Zinssatz ist, der für mich am Markt dann machbar ist?
1: Ja, also grundsätzlich kann man definitiv davon ausgehen, dass das Beste Angebot in dem Moment vorliegt. Also ich meine, wir wissen ja selber auch, dass... Ähm die Kunden heutzutage vergleichen. Also ähm, da blauäugig in, in den Job zu gehen und zu sagen, Mensch, Florian wird jetzt heute von uns beraten und der geht ja eh nicht woanders hin. Das ist äh, im 21. <lacht> Jahrhundert äh, ja, definitiv ja. in die eigene Tasche gelungen. Ja.
0: Es gibt immer noch irgendwo, was Besseres.
1: <lacht> genau, ich meine, wir fangen an, so bei den kleinsten Produkten schon irgendwie zu vergleichen und zu sagen, okay, wo kriege ich den Blumentopf am günstigsten online bestellt? Wo, wo kriege ich noch irgendwelche Rabatte? Und dann zu sagen, ach Mensch, aber wenn es um einen Deal von mehreren hunderttausend Euro geht, dann, dann wird das schon passen. Ähm, ist einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß und von daher für uns absolut normal. Und ich glaube, das muss man auch nutzen. Also das muss man als Kunde nutzen, zu sagen, okay, ich möchte das Beste für mich bei raus es macht immer Sinn, da auch mit offenen Karten zu spielen, weil die Banken haben über den Vermittler häufig bessere Konditionen im Angebot, weil sie natürlich einfach intern relativ viele Kosten sparen. Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, was steht bei einer Baufinanzierung eigentlich dahinter, dann ist das mindestens schon mein Mitarbeiter und meistens dann ja eigentlich auch eine Filiale, die alles irgendwie an Kosten. Produziert, die erstmal wieder mit reingeholt werden müssen. So die Kosten haben sie ja bei uns nicht, weil wir ja einfach mit so einer in Anführungszeichen kleinen Provision bezahlt werden, dass das im Verhältnis zu den Fixkosten, die da entstehen, eh schon relativ gut sind. Dann haben wir natürlich als Vermittler auch einfach gewissen Banken Sonderdeals. So, Wir machen da ja nicht nur eine Finanzierung und sagen, Mensch, wir würden gerne heute eine halbe Million finanzieren, sondern dann kann das mit einer Bank können das schon mal 100 Millionen und mehr im Jahr sein. Damit haben wir natürlich eine Marktmacht, wo wir sagen, wir bringen euch sehr, sehr gute Kunden, wir erwarten dafür einen guten Service und wir erwarten dafür ordentliche Bearbeitungszeiten und ein gewisses Sonderkontingent. Und wenn wir dann noch mal irgendwo merken, hey, okay, es kann irgendwo ein besseres Angebot geboten werden. Spielt das offen, lasst uns das wissen. Vielleicht kann man dann mit dem Bearbeiter einfach noch mal ins Gespräch gehen und sagen, hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder wir bleiben bei den Konditionen oder im Zweifel ist der Kunde weg. So, gearbeitet haben wir eh alle schon. Das heißt, ich sage lieber, ich verdiene an einem Fall ein bisschen weniger, aber wir verdienen etwas, als wir verdienen nichts an ganz, ganz viel. Also von daher nur die Kunden, die am Ende bei uns den Abschluss machen und uns auch weiterempfehlen, weil sie das Gefühl haben, gut beraten worden zu sein und da positiv entsprechend mit rausgehen, empfehlen uns weiter. Und zufriedene Kunden ist der größte Marketingfaktor, den du, den du haben kannst.
0: Ja, was du da angesprochen hast, das interessiert mich auch noch. Da hatten wir auch jetzt in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Und zwar die Möglichkeit, dann nochmal nachzuverhandeln. Ähm, das hast du ja, glaube ich, auch erlebt so ein bisschen, ne, dass dann äh, dein Angebot dann nochmal besser war. Ja, äh, kannst du dazu was sagen, was da so üblich ist und was da geht noch? Äh, wenn ich dann äh, da sitze, habe das Angebot vorliegen und spreche dann nochmal mit dem äh, entsprechenden Bankberater, ja. hat der dann noch Spielraum?
1: Ich glaube, auch da wieder eine pauschale Aussage zu treffen, so geht's und das geht, ist total schwierig, weil wieder mhm. 400 Banken, 500 Antworten gefühlt dazu, ähm, dass man einfach gucken muss, wie ist die Grundsatzsituation. Jetzt sind wir natürlich aktuell in einem so stark steigenden Markt, dass dieses Nachverhandeln schwieriger geworden ist. Ja. Weil einfach die Bank sagt, okay, ähm, das kannst du dir vorstellen wie bei den Spritpreisen. Die steigen jeden Tag. Und wenn du dann sagst, okay, ich hätte gerne den Spritpreis von letzter Woche, guckt sich der Tankstellenwart auch an und sagt, ja, wo soll ich denn den Preis bitte herholen? Den gibt es ja gar nicht mehr. Und das Gleiche ist mit der Refinanzierung. In dem Moment, wo die Bank das Ganze prüft, refinanziert sie sich ja. Und wenn sie auf diese Zahlen nicht mehr zugreifen kann, dann haben die auch nur bedingt Möglichkeiten. Das ist natürlich sowas relativ spät nachzuverhandeln in einem fallenden Zinsmarkt auf jeden Fall leichter. Da haben wir mehr, mehr Puffer, weil einfach der Einstiegspreis mittlerweile so hoch ist, dass es schwer geworden ist oder sich dazwischen vielleicht schon wieder Konditionserhöhungen stattgefunden haben. Aber am Ende würde ich die Frage immer versuchen. Also grundsätzlich gilt für mich auch das Prinzip mehr als Nein. Sagen kann in dem Moment nicht passieren. Aber zu sagen, hey, liebe Bank, das Ganze ist geprüft. Ihr habt das Ganze genehmigt. Ihr habt eure Arbeit sowieso schon gemacht. Wollen wir den Kunden? Wollen wir den Kunden nicht? Bitte lasst uns gemeinsam nach einer Lösung suchen. Dann bin ich der letzte, der nicht noch, weil sie nicht drei E-Mails und äh, zwei Anrufe da los wird, um zu gucken, um den Kunden zu halten. Also hm. schwieriger, aber immer, immer versuchen.
2: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz den Bogen hier schließen, wir haben ja gerade schon über die steigenden Prozente geredet. Du wirst ja. Du wirst ja sicherlich und vor allen Dingen auch deine Mitarbeiter werden ja sicherlich regelmäßig gefragt, wie geht das denn weiter mit den Prozenten. Was ist denn da im Moment die Antwort? Also natürlich weiß es keiner, das ist, das ist jedem bewusst. Die Frage ist auch, wie soll man sich verhalten? Soll man jetzt ähm,
0: ähm, ja, warten, schnell zuschlagen? mehr verhandeln. Also was ist die beste Strategie derzeit, was die Zinsen angeht? Was meinst du?
1: Also ich glaube, ähm, grundsätzlich haben wir alle mitbekommen, dass die Zinsen gravierend gestiegen sind. Und mhm. mit gravierend meine ich, Holla, die Waldfee, die 260%, Prozent, die du von deinem Kaufpreis kennst, die haben wir eigentlich auch irgendwie gerade an äh, Markt- oder Zinsmarktsteigerung mitgenommen. Also wir haben auch im letzten Jahr, ähm, hatte ich schon Gespräche, wo ich gesagt habe, der Zinsmarkt wird kurzfristig wieder steigen, schon allein durch die starke Inflation, die dann in dem Moment ein bisschen mit reguliert werden muss. Aber wir haben eigentlich eher erwartet, dass den Anstieg, den wir jetzt in den letzten zwei bis drei Monaten gemacht haben, eher auf eine Zeit von zwei bis drei Jahren zu sehen. Mhm. So, Das heißt, die Zinsen sind uns ja wortwörtlich um, um die Ohren geflogen. Das hat dann verschiedenste Einflüsse, sei es, wie gesagt, die starke Inflation, sei es jetzt der steigende Ölpreis, sei es die Ukraine-Krise. Auch zum Beispiel die BaFin jetzt gesagt hat, ähm, sie wird zukünftig stärker drauf schauen, wie Banken Kredite vergeben dürfen. so Und das sorgt einfach dafür, dass Unsicherheit mit da ist. Das sorgt immer für steigende Preise, sodass auch hier ja. mittelfristig, selbst wenn sich der Ukraine-Krieg kurzfristig erledigen sollte, trotzdem nicht wieder mit fallenden Zinsen zu rechnen ist. Also wir müssen uns jetzt einfach an dieses Zinsniveau wieder ein bisschen gewöhnen. Das wird ein bisschen Zeit brauchen, weil man einfach jetzt aktuell natürlich immer nur diesen ganz kurzfristigen Blick hat. Man vergleicht natürlich nur mit dem, ah, wie war der Zinssatz vor drei Monaten. Man vergleicht nicht, ah, wie war der Zinssatz vor zehn Jahren. So, ich glaube immer so diese Generation vor uns oder vor mir zum Beispiel, wo meine Eltern immer gesagt haben, ach Mensch, also für zu zwei bis drei Prozent, ich hätte ich auch gern mal finanziert. So, das ist ja so ein Standardsatz, den wir von früher kennen und an den muss man sich jetzt einfach so ein bisschen ja, wieder gewöhnen, dass es halt nicht mehr die alte Situation ist. Ähm, Zinsmarkt wird, wie gesagt, kurzfristig nicht erwartenderweise sich wieder so ein bisschen akklimatisieren. Und im gleichen Zuge sehen wir aber auch nicht, dass die Nachfrage in irgendeiner Form sinkt. Also ganz häufig ist ja dann der Punkt, okay, Zinsen steigen, dann müssten ja aber die Immobilienpreise in dem Moment nachlassen. Und auch da sehen wir keinen Trend zu. Gerade Krisen sorgen dafür, dass dass der Mensch ganz starke Wünsche ähm, bezüglich seiner Sicherheit hat und seiner Absicherung. Und eine Immobilie hat schon immer Sicherheit gegeben, weil ich in der Regel weiß, okay, was passiert kurzfristig, was passiert langfristig? Was habe ich zu erwarten? Und damit ist ganz klar die Empfehlung, so schnell wie möglich, was Passendes finden und finanzieren. Wobei das passende Finden, ja, wie gesagt, die größere Herausforderung an der Stelle ist.
0: Ja, dann nochmal konkret. Soll ich äh, jetzt äh, längere Laufzeiten wählen? Soll ich ähm, höhere Tilgungsraten äh, äh, wählen? Also was ist da so das beste
1: Rezept? Ja, mein Lieblingssatz. Es gibt keine, keine Pauschalregelung. <lacht> ähm, aber man, man kann natürlich... <lacht> Wenn das so leicht wäre, dann könnte den Job ja auch jeder machen und am Ende der Computer. Aber nein, man muss natürlich immer individuell drauf schauen. Aber es ist natürlich auch wichtig zu wissen, okay, wie sieht es langfristig aus? Ich meine, ähm, wir werden jetzt von Bankenseite aus, beim Objekt wird relativ stark darauf gestoßen, dass wir da ein Augenmerk legen. Und jemals mit der Finanzkrise ist schon, sind schon so ein paar Unsicherheiten aufgekommen. Und wir sind in Deutschland sehr, sehr sicherheitsorientiert, was Finanzierungen angeht. 2016 kam dann zum Beispiel noch die Wohnung. Äh, Immobilienkreditrichtlinie äh, zum Tragen, die gesagt hat, okay, liebe Banken, ihr habt einen gewissen Spielraum, in dem ihr Finanzierungen abdecken könnt. Das heißt, eine Finanzierung kann nicht nur kurzfristig geprüft werden, sondern die Bank muss sich auch immer anschauen, welches Anschlussfinanzierungsrisiko gibt es denn nach hinten raus auch. Also wenn nach 10 oder 15 Jahren die Zinsbindung ausläuft, ist noch Summe X übrig. Was passiert, wenn der Zinssatz wieder bei 5, 6 Prozent liegt? Und das ist auch was, was die Bank sich im letzten Jahr schon angeschaut hat, als die Zinsen noch deutlich günstiger. So dass man auch da einfach immer schauen muss, okay, wie hoch ist mein Risiko nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren? Kann ich mir meine Anschlussfinanzierung noch leisten oder sollte ich dann lieber entsprechend ein bisschen gegensteuern? Und das sind die Punkte, die man sich dann wirklich im Einzelfall auch mit der Immobilie anschauen muss. Wie viel Kapital habe ich überhaupt da, um sie vielleicht noch on top zur Miete zu bezahlen? Weil wir hatten ja auch schon festgestellt, die meisten Kapitalanlagen tragen sich ja leider nicht mehr von alleine. Und wenn man dann die Punkte mit reinnimmt, denke ich, findet man da immer eine gute Lösung. Und die Lösung kann eine höhere Tilgung sein. Die Lösung kann alternative Anlagen sein. Weil auch bei einer Kapitalanlage sagt man ja eigentlich, möglichst nicht so schnell zurückbezahlen, weil die Tilgung, die ja, zahlt man ja einfach nur ab, aber den Zinssatz ist ja eigentlich das, was ich steuerlich geltend machen kann. Mhm. Das heißt, ähm, wir ähm, beschäftigen uns auch Firmen intern viel mit alternativen Anlagen. Also die meisten, ich würde mal sagen, so eine klassisch-deutsche Beratung läuft ja meistens eher ab mit maximaler Eigenkapitaleinsatz, um das geringste Zinsniveau zu erreichen. Und davon wollen wir uns lösen und einfach zu sagen und zu prüfen, wo arbeitet das Geld für den Kunden am besten. Gerade im letzten Jahr, wo wir dann Zinssätze von ein bis maximal anderthalb Prozent gesehen haben, warum soll ich ein Darlehen da zurücktilgen, wenn ich, weiß ich nicht, in ETFs oder in Aktien investieren kann und einfach sage, okay, da habe ich einen Schnitt von sechs bis acht Prozent, den ich da zurückbekomme, das ist im Verhältnis, arbeitet das Geld da am Aktienmarkt für mich besser als ähm, in, der, in der hohen Tilgung und genau da einfach nur gute Waage zu finden, zu sagen, okay, wo arbeitet das Geld gut, wo habe ich ein überschaubares Risiko, dass das nach hinten raus natürlich nicht ähm, komplett um die Ohren fliegt, aber auch da hat die Banken ganz großen Blick drauf ähm, und dann zu entscheiden, was da für einen selbst in der Situation die beste Möglichkeit ist.
0: Florian, was musst du? Ich
2: bin jetzt erstmal Brachlos. <lacht> ich habe ja meine Immobilie äh, und meine Finanzierung mehr oder weniger durch. Ich werde wahrscheinlich erstmal keine weitere Immobilie kaufen. Man muss ja auch abwarten. Also das ist ja genau... Ähm, Janine hat es gerade erwähnt, man denkt ja immer, wenn die Prozente für die Kredite steigen, ja. dann sinkt der Immobilienwert oder beziehungsweise der Marktwert. Aber das ist ja, ist ja überhaupt nicht absehbar. Also das, ja, das ja, gut, ist, also das ist eine schwierige
0: Situation. Äh, äh, ja, die Situation hast du ja eigentlich immer. Ne? Also du, du weißt ja nie, äh, wie sich äh, Zinsen, ja. Marktwerte entwickeln. Also das alles ist halt äh, nichts, was staatlich ist, sondern was ständig in Bewegung ist. Äh, und äh, oh, das war jetzt vor zehn Jahren, vor fünf Jahren so und ist es ist heute so, da musst du immer mit rechnen. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Jeder. Ähm, das ja. ist so wie, ähm, wenn man sich ein neues iPhone anschafft. <lacht> das ist ja keine gute, das <lacht> das ist also, ja keine gute Investition. <lacht> ja, gut. Äh,
1: der Wertverlust ist hoch. Nein, aber,
0: man, aber man, man, man überlegt ja immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Äh, soll ich es noch warten oder nicht? Ja. Und äh, ich glaube, das Warten ist, glaube ich, das, was ähm, am wenigsten bringt. <lacht> also mit ähm, jedem,
2: mit dem man sich unterhält, der wird dir ja sagen, <lacht> mit ihm wurde immer gesagt, äh, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, genau. es ist zu teuer, es ist nicht ja. zu teuer, dass die Kredite ja. sind nicht gut. Und jeder wurde oder war nachhinein schlauer, ja. weil nach fünf bis zehn Jahren merkt man, ah ja, das war doch eine gute Entscheidung. Ja. Das geht natürlich nicht immer so weiter, aber... Wir sind noch nicht am Ende. Also, also, ähm,
0: also ich fand schon vor zehn Jahren die, die Preise in Berlin zu hoch. Ja. <lacht> ja, und dann haben auch alle gesagt, nee, ist viel zu teuer, kannst du nicht machen. Und hm. ja, deswegen ist so, dass mit dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, äh, da, da gibt es keinen richtig und falsch. Äh, ähm, ja, und man muss dann halt genau gucken. Ich glaube, man muss genau gucken, was man da tut und ähm, analysieren und äh, auch da nüchtern die Zahlen sich angucken. Und das ist die beste Strategie. Und dann das dann abstimmen ja. äh, auf seine persönlichen ähm, Situationen, seine Bedürfnisse, wo will ich mein Geld für ausgeben, was kann ich hier noch investieren und das ist, glaube ich, das Wichtige an der ganzen Sache.
1: Also ich glaube, sich da immer mit seinen eigenen Zahlen mal wirklich intensiv auseinanderzusetzen, weil auch da gibt es natürlich immer so den Typ Menschen, der gar nicht weiß, wo sein Geld eigentlich gerade so, so hingeht und so. Mhm. Kann ja auch in Ordnung sein. Aber sich damit wirklich einmal zu sagen, okay, was habe ich, was will ich und wie kriege ich das am besten unter? Und ich glaube, heutzutage zu sagen, Mensch, warte mal lieber noch und spar mal noch an, funktioniert halt einfach nicht mehr so gut. Weil, wie gesagt, wir haben halt, 10 bis 15 Prozent Wertsteigerung, so schnell kann ich gar nicht Kapital ansparen, wie es mir auf der anderen Seite wieder in Kaufpreisen, äh, in steigenden Kaufpreisen irgendwie weggefressen wird. Und sich dann halt wirklich damit auseinanderzusetzen, was ist möglich. Und dann kann es halt auch mal sein, ich kann mir nicht die perfekte Traumimmobilie leisten. Also ich nehme mich da wirklich immer gerne als Beispiel. Ich habe vor fünf Jahren in Hamburg selbst gekauft und auch alleine finanziert und habe mich halt oder konnte mir definitiv nicht die 1A-Lagen und auch nicht die 1B-Lagen leisten. So, das heißt, ich habe meine persönliche Traumwohnung gekauft in einer nicht so schönen Ecke von Hamburg, kann aber trotzdem sagen, ich spare halt die Miete, die ich irgendwie nicht mehr habe. Ich habe zu noch deutlich geringeren Kaufpreisen irgendwie das Ganze erwerben können, wo ich sage, okay, heutzutage, wenn ich mir das angucke, will ich mir nur an den Kopf fassen und kann im Nachhinein sagen, ja, war die absolut richtige Entscheidung, weil wenn hier so 50 Prozent Wertsteigerungen mitgenommen wurden, dann denke ich immer, das kann doch nicht sein. Und so, dann guckt man bei Immoscout rein und merkt, okay, doch, 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 ist schon, ist schon richtig. Und wenn man jetzt heute ansetzt, wird auch da die Tendenz weitergehen. Wie gesagt, vielleicht nicht mit den 10 bis 15 Prozent. Aber wie Florian auch gemerkt hat, selbst mit diesen konservativen drei Prozent merkt man am Ende immer noch, man hat, einen, man hat einen guten Deal geschossen. Und dann kann man ja auch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, was will ich damit machen? Will ich eine Immobilie halten? Will ich sie verkaufen aus irgendwelchen Gründen? Oder ja auch dieses klassische Prinzip, einfach dieser Hebelwirkung zu sagen, ich nehme eine Immobilie, die ich schon habe, die steigt im Wert, ich nutze sie als Zusatzsicherheit für das nächste Investment. Und dann baut man sich ja diese klassische Immobilienleiter in dem Moment mit auf und dann einfach gucken, was kann ich gerade und welche Möglichkeiten mit den Mitteln, die ich habe, gibt es dann in dem Moment? Ihr
0: bezeichnet ja euch auch so als digitaler Dienstleister. Das ist vielleicht so der letzte Punkt, den ich noch mal so ein bisschen besprechen möchte, weil ich das halt interessant finde. Also ich finde halt, da noch mal so ein bisschen so reinzugehen, was sich dadurch verändert hat, also so durch die Digitalisierung des ganzen das ganze Beratungsprozess oder überhaupt des ganzen Finanzierungsprozess. Vielleicht kannst du da nochmal so zwei, drei Sätze zu sagen, wie sich da die Baufinanzierung auch verändert hat. Das finde ich halt noch interessanten Punkt.
1: Ja, da hat auf jeden Fall ganz, ganz viel Veränderung stattgefunden. Also wenn ich überlege, wie wir 2013 beraten haben, da gab es noch kein Videocall. Da wurde alles per Post von A nach B geschickt. Also der Drucker war unser bester Freund und wenn die ING die Finanzierung, Finanzierungskonditionen erhöht hat, dann haben wir da bis abends um 22 Uhr gesessen und mussten erst die Akte ausdrucken und dann durch das Faxgerät schicken. Also wirklich, wenn ich überlege, dass ich vor ein paar Jahren ja. noch Akten per Fax eingereicht habe, komme ich mir extrem alt vor. Das ist so der Punkt. Aber es ist natürlich deutlich schnelllebiger geworden. Also zum einen die, die Verfügbarkeit der Immobilien ist deutlich schnelllebiger geworden. Die Erreichbarkeit für uns, also wie, wie häufig ich heutzutage Kontakt mit Kunden pro Tag habe, steigt exponentiell an. Teilweise könnte man es schon fast als Chat bezeichnen und dann ist wieder der Moment, wo man einfach zum Telefon greifen muss, um das auf einem kürzeren Dienstwege zu machen. Aber es ist natürlich auch deutlich leichter geworden, einfach Unterlagen von A nach B zu bringen, so, weil fast alles kann in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Die Kunden können vorab die Finanzierung bei uns online mitberechnen, um zu sagen, okay, mit den Rahmenkriterien, was kann ich mir leisten? Hey, ich brauche ein Finanzierungszertifikat, dann können die das Exposé hochladen, können die Gehaltsabrechnungen hochladen und dann brauchen wir gar nicht erst so den, das E-Mail-Ping-Pong in dem Moment mitspielen. Mhm. Wir können sehen, wie schnell wir Unterlagen wieder von uns zur Bank bringen können, dass die die ING jetzt anfängt ihre Darlehensverträge per E-Mail zu verschicken seit Gott anderthalb Wochen so also da findet ganz ganz viel Veränderung statt die dafür sorgt dass der Prozess schneller wird aber auch, dass viel mehr Kommunikation stattfindet. Also die Gespräche mit den Kunden, habe ich das Gefühl, sind einfach deutlich intensiver geworden. Aber ich persönlich finde es gut, wenn man einfach kurze Dienstwege nutzen kann, sich kurzfristig abstimmen kann, weil nicht viel Postzeit verloren geht. So Dann kommt der Umschlag ja doch irgendwo wieder nicht mit an und man weiß einfach, ha, okay, klickt drauf, Thema geöffnet, kann ich weiterleiten oder passt nicht, muss noch etwas angepasst werden? Ja, würdest du sagen, dass dadurch
0: äh, auch einfacher wird zu investieren und dass dadurch eben auch das ganze Prozedere ja, sich für mehr Leute auch öffnet und äh, interessanter wird? Also ich denke mal, früher so investieren in Immobilien, ja, das war sowas äh, ja, für Leute, die so Geld hatten <lacht> und das irgendwo parken mussten. Und äh, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert, halt, dass es heute irgendwie äh, da ganz andere, auch jüngere Leute äh, investieren. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass die Prozesse sich verändert haben. Man sitzt ja nicht mehr da äh, in so einem Zimmer mit so einem Typen mit Krawatte, ja. ähm, der einen mit ernstem Blick anguckt, <lacht> ob man eben auch äh, seine Finanzen in Ordnung hat <lacht> und nicht so viel Geld verpulvert und ähm, da ist auch ein ganz anderes Klima entstanden,
1: ja,
0: äh, ja was auch mehr Leuten es ermöglicht, äh, überhaupt äh, Vermögen aufzubauen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie Geld zu verdienen, sondern auch äh, Sicherheit zu erlangen äh, fürs ja. Alter und auch ein bisschen Vermögen, äh, was man eventuell dann auch, wenn die Kinder in der Ausbildung sind oder was weiß ich. Also es sind ja ganz viele Gründe, die dafür sprechen, dann zu investieren.
1: Also ich würde auch sagen, dass eine Baufinanzierung deutlich moderner geworden ist. Also so früher der Typ, oh Gott, sehr in Klischees gedacht, aber so dieses der alte weiße Mann, der das Geld hatte, um das zu investieren. Genau. So, der ja. das Privileg hatte, das entsprechend auch mitzumachen. Und zum einen. Auch in meiner Generation merke ich, dass auch junge Menschen sich deutlich mehr mit Finanzen beschäftigen. Also dass einfach deutlich üblicher geworden ist, in ETFs zu sparen, Aktiensparpläne und sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil wir einfach auch merken, okay, ja auch die Zukunftsplanung basiert ja nicht nur auf ähm, ja, der gesetzlichen Rente, sondern das entsprechend mitzustreuen. Man hat mit der Digitalisierung die Möglichkeit, sich deutlich mehr auszutauschen, zu vergleichen, mhm. sich die Informationen mit ranzuholen. Wo früher einfach so im ja, Analoggeschäft so ein bisschen eher damit mit Zeitschriften gearbeitet wurde oder irgendwie in der Familie das weitergegeben ist und wo man heute sagt, okay, auch die jungen Menschen fangen sehr, sehr früh an, sich mit ihrer eigenen Bonität auseinanderzusetzen und zu schauen, wie sie das entsprechend ähm, zu mehr machen können. Und das finde ich äh, super, kann das immer nur total unterstützen. Wie gesagt, habe selber gekauft und nie bereut. Und ich glaube, so muss man es an sich auch für jeden anderen sehen. Und es gibt nicht den perfekten Augenblick, aber beschäftige dich damit, um zu schauen, welche Möglichkeiten du hast, um zu schauen, wie du es für dich umsetzen kannst.
0: Ja, das war ja jetzt ein Fazit. <lacht> <lacht> ich glaube, damit können wir auch ganz gut hier jetzt ähm, äh, so das Gespräch so langsam auf sein Ende bringen. Ja, das finde ich auch alles. Ich finde eben auch, die Digitalisierung schafft eben auch mehr Transparenz. Das ist ja auch in allen Bereichen so. Ja. Auch in dem, was wir hier machen bei vermietet.de. Also es beschleunigt die Prozesse, schafft mehr Transparenz. Uh, und uh, auch mehr Zugang für viel mehr Leute, dadurch, dass es halt offener ist und da nicht mehr ja. in diesen Zimmern in der Filiale <lacht> bei dem älteren Herrn <lacht> stattfindet. Absolut. Florian, hast du noch was, was du wissen musst?
2: Ich muss nichts mehr wissen. Ich <lacht> glaub, wir haben, es war, es war auf jeden Fall interessant, das auch mal aus der Perspektive zu sehen. Ja. Also ich habe ja nur mit, also nur in Anführungszeichen, <lacht> ähm, einer äh, Beraterin ganz normal bei HypoFriend gesprochen, aber das jetzt auch nochmal von dir zu hören und auch wo sich der Markt eventuell hin entwickelt, ist immer sehr spannend und danke auf jeden Fall dafür.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich glaube, es war ein ganz guter Einblick, noch so ein bisschen Hintergrund so. Ähm, also was so eine Plattform wie da äh, leistet, wie es da so funktioniert und äh, was so ein Berater oder so eine Beraterin wie du äh, da alles dann auch noch mir bietet an Services und an, an Informationen und an persönliche, ich will ja das Persönliche auch äh, Mhm. Ganz wichtig, dass man da auch dann so eine Ebene hat, wo man dann auch, sind ja, man redet ja über Finanzen so, ne? das sind ja auch dann oft Dinge, wo man ein gewisses Vertrauen braucht und das finde ich halt wichtig. Und ich denke mal, das hat man so ein bisschen bei dir gespürt. Ich hoffe. <lacht> dass das funktioniert.
1: Nein, also... Sehe ich, sehe ich ähnlich. Es ist schön, irgendwie das voranzutreiben und bei manchen dann so den privaten Sektor voranzutreiben, bei dem nächsten irgendwie einfach den Vermögensaufbau mit zu fördern und ich versuche solche Sachen auch immer offen mit ja, zu spielen, zu sagen, was habe ich selber für Erfahrungen gemacht? Deswegen erzähle ich gerne, okay, was habe ich persönlich in der Vergangenheit gemacht? Weil ich merke, meine Kunden machen sich in so einem Beratungsgespräch halt wirklich nackig. So, und ich finde, dann ist man auch selber in der Position, wo man gerne auch mal ein bisschen Einblick gewähren lassen kann und sagen kann, ja, okay, was habe ich gemacht? Was sind meine persönlichen Erfahrungen? Oder was machen andere Kunden? Und am Ende, hey, fühlt sich für dich gut an, wenn nicht, lass uns drüber sprechen, dann müssen wir was finden, was sich gut anfühlt und dann wird es auch dafür eine Lösung geben. Und ich denke, wenn man das schafft, hat man für sich auf jeden Fall den richtigen Berater gefunden und wenn er dann auch ordentlich für euch einsteht und die Konditionen durchkämpft und die Makler zur Reservierung äh, bringt, dann ja, ist alles super. Ja,
0: ich äh, fand es auch schön, hat mir Spaß gemacht, äh, bedanke mich nochmal und äh,
1: ja... Tschüss. Tschüss.